ödmjukhet. Det, det är det vi kommer att tänka på. Ödmjukhet. Det är det som symboliserar och karaktäriserar dagens gäst. Eh, känd för sina tankar kring digitalisering i skola, musik och numera för sina fantastiska quiz som finns här på internet var den tittar. Du som lyssnar, du är varmt, varmt välkommen. Nu kör vi. Åh, det är ni välkomna. Det är såklart ett nytt avsnitt av podcasten Enström och Gausel. Och på min högra sida idag sitter han. Skolpods Sveriges svar på Filip Hammar. Välkommen Anders. <laughs> Skolpods Sveriges svar på Filip Hammar. Det är bara för att jag, eller jag träffade, jag skickat ett sms till dig. Ja. Om att jag var på samma restaurang som Magister Nordström var. Mm, precis. Och han slängde arga blickar på mig. Mm. Gick du fram och pratade om Nej, det är klart att jag inte gjorde det. Nej. Det är ju inte Filip Hammar heller när han träffar någon som han har... Du, men, du menar att ni är över det, du och, du och Filip? Nej, under det skulle jag säga. Nej, under alltså, det. under ja, det, inte ja. över det. Nej, verkligen inte. Eh, Tvärtom skulle jag säga. För det hade kanske varit på sin plats. Vi måste ta kontakt med honom. Ja. ja. Jag tar på honom. Nej, det får du ta på dig. Ja, tydligen så. Ja. Eh, är det bra? Det är bra, tack. Hur är du själv? Det är lite förkyld sådär. Så jag tror mm. jag kommer hosta idag. Mm, ja. ja. Cry me river. Du, eh, du, hade ingen, du hade ingen alliteration idag. Nej, jag tänkte att jag släppte det och gick vidare. För någon vecka så har du nyckeln från Egensberg. Ja. ja. Om du vill att jag återkommer till den hela tiden så... Nej, det är jag bara tänkt om du liksom, om det skulle vara ett stående inslag i podden, nej. Nej, det, det stående inslaget är att jag kallar dig för roliga saker. Jaha, okej. Okay. Ja. Inte just alliterationen. Nej, nej. utan okay. det var bara ett exempel på ja. roliga saker. Ja, okej, okay. då är jag med, då är jag med. Då är jag med. Det är du som brukar kalla mig för fyrkant är inte tvärtom. Ja, du är ju ruskigt fyrkant. Ja, mm. jag vet. Mm. Och det är en del av min skärm. Ja, det är en del i alla fall. Ja. Eh, en annan rolig sak som vi brukar vara ett stående inslag är att vi brukar vara lite så hemliga kring våra gäster. Mm. Ja, fram tills vi presenterar dem. Ja. Ja, och så tänker vi inte då på att vi i, i avsnittsnamnet oftast har gäster med. Nej, så är det ju. Så har man väl tryckt på vår länk så hamnar man ju, då vet man ju varför man har tryckt. Man vill ju lyssna inte på oss utan på vår gäst. Men om vi döljer det i det här avsnittet då? Jaha, vi ska ha något så här coolt namn. Ja. Då kommer den heta Big in Japan. Ja! Oh! Coolt, Big in Japan. Alfa Vils gamla hitlåt. Ja, det är den du tänker så. på då, eller? Eh, och vi får återkomma till varför jag vill kalla den för det. Ja, ja. trevligt. Men då ska vi kasta oss in oss på gästen. Det är inget ja, det Peter gång utan vi kör bara. Ja, vi kör. Vi är på ja. Årstadsskolan idag. Det gör vi. Eh. Denna koloss till skola. Ja, verkligen. Som är dessutom granne med min mamma och pappa. De ser skolan från sitt köksfönster. Mm. Eh, så jag står på min farsas parkering nu. Jaha. Ja. Eh, och vi är här och besöker eh, den... Jag skulle säga att det är den viktigaste personen i svensk skola just nu. Mm, jag skulle säga att det är ett unikum i svensk skola. Mm, varför är det just ett unikum? För att det finns ingen annan som honom. Nej. Det finns tjänster som påminner, men som inte riktigt är där. Nej, långt ifrån. Ja. Långt ifrån. Så vi hälsar alltså Micke Kring välkommen till Enström och Gausel. Tack så hemskt mycket. Hur Roligt. Hur mår du? Jo, jag känner mig lite varm om kinderna nu. Det var, det var, det var en, en riktigt värdig, fin introduktion jag fick. Jag tror jag aldrig ja. har hört någon säga så många superlativ i... I, I följd? Nej, inte om mig i alla fall. Nej, och det... Jag får tacka så hans mycket för ja, det. Ja, tack själv. Mm. Jag menar i alla fall varje ord. Jag också. <laughs> så tveksamt. Ja. Jag bara inte på, så. Nej, ja. Men faktum är ju att... Att eh, det är väldigt många, du har väldigt många följare som läser det du skriver. Framförallt så lägger du ut på Facebook. Mm. Eh, och då skriver du om digitalisering stort. Ja. Men också digitalisering smått. Mm. Eh, och den, som, den grejen som alla nu går runt och väntar på, det är ditt släpp av den här eran webbsida med de mm. olika ansvarsområdena. Jag såg i, jag såg i flödet så här, när släpps den? Har du släppt den ännu mycket? Mm. Berätta kort om den. Ehm... Um... Oj, det, det är svårt. Ja, men det, det kommer sig av att egentligen, det finns en bakstory av att jag tycker att dels så buntar man ihop digitalisering. För mig, alltså jag hatar ordet digitalisering och när man säger så här digitalisering i skolan. Just det. Vi, kan, vi ska inte lägga pengar på digitalisering i skolan och så kan man ju lite fånigt säga så här, jo fast det är väl rätt trevligt att du får lön för lönesystem behöver vi ju liksom och, <laughs> Alltså det, det är ju så mycket, det är ju allting från lönesystem till sjukfrånvaro till faktiskt i klassrummet ja. och alltså det, det, det är massvis med olika delar och 
För att vi börjar bli så många som jobbar kring digitalisering på en skola som är viktiga saker så behövde jag få ihop vem som ansvarar för vilken del. Och då måste vi först börja titta på vad det finns för delar. Så jag delade upp alla delar först i tre olika kategorier. Alltså hygien som är rent så här infrastruktur, enheter, konton, eh, kringutrustning, AV-utrustning, projektorer, allt sånt. Wi-Fi. Wi-Fi, ah, nätverk, ah. hela den biten. Sånt som bara liksom är hygien. Ja. Det, måste fun- det är skitviktigt att det funkar. Precis som är för oss alla hygien. Speciellt kanske i dessa tider också. <laughs> handsprit. Eh, handsprit. Eh, sen har vi den stora biten som är då administration. Och då pratar jag ren administration. Löner, eh, tjänstefördelningar. Den typen av administration. Schema. Eh, schema. Eller? Schema till viss del. Schema är administrativt men det är också pedagogisk administration. Ja. Så att det, det, för det, kom, det blir nog nästa del som är då pedagogik. Ja. Så att du har hygien, administration och pedagogik. Men pedagogik har jag delat upp i ytterligare två som är pedagogisk administration och sen egentligen då elevens lärande, det som sker i klassrummet. Och eh, där är ju också då pedagogisk administration, då har vi ju egentligen då eh, frånvaro, betyg, nationella provresultat, eh, scheman också då. Som hamnar i bägge delarna. Ja, Office 365, Google Apps, den typen som är rent pedagog. Alltså delar som vi använder egentligen som jag säger så, så som när man pratar om digitalisering i skolan. Så är det det som är liksom 90% av vad jag ser. Det är pedagogisk administration. Att, att elever har någonting att skriva på. Att lärare kan dela ut uppgifter i pedagogiska administrativa system. Men det som jag vill komma åt. Det är ju liksom innehållet. Och där är ju egentligen... En stor grej och det är ju faktiskt läroplanen. Vad som står i läroplanen. Det finns extremt mycket centralt innehåll som vi faktiskt inte ger till våra elever. Ja. Ge ett exempel. Uh, oh, nu blir jag så här Nej, satt det på, på, på ett så. Nej. Nej, men, men ta, ta en sån enkel grej som programmering. Ja. Uh, där Skolinspektionen för ett tag sedan släppte den här rapporten där det visar att 7 till 8 av 10 ja. uh, inte får Precis så. det centrala innehållet uppfyllt liksom. Man, varken programmering men också, jag tänker jag så här Excel med, det är perfekt för grafer och all, ja, det finns jättemycket. Diagram. Men hela SO-blocket med, med källkritik. Källkritik, alltså hela mikdelen. Ja. Juridik på nätet, vad som är okej, etikett, sådana saker. Tekniken innehåller till exempel datorns alla beståndsdelar. Men teknikämnet sådär som är högst kanske eftersatt så ja, också. Det, det, fin- det finns massvis och inom svenska vi har, vi har det som man då buntar ihop som multimodalt, alltså vidga textbegrepp att kunna uttrycka som är bild video. Text, video. Ja, inom slöjd så har vi möjligheten att kunna göra ritningar och sånt med och utan digitala verktyg. Um, så att det finns, men det är det jag är ute efter. Alltså själva innehållet, digitaliseringen av innehållet, innehållet. i ämnena. Och hur det många, tycker jag vi är dåliga på. Hur många punkter kom du fram till att det blev då? Jag har ju fortsatt att jobba vidare på det här och jag tror att jag är uppe i en bra bit över 150 eh, små processer. Och det är allting alltså ifrån SL-kortsbeställning. Men allting tycker jag, och det här är, missförstå mig fel nu alla som avskyr NPM och såna här saker. Det är inte det jag menar, men allt som inte liksom har en tydlig ansvarig åt något som inte går att faktiskt värdera. Jag ska säga värdera istället för mäta, men ja. alltså värdera. Kommer inte att tas på allvar. Det kommer försvinna på något sätt. Och det jag ville göra, det var att varenda liten process är oftast, den, den har massa följdprocesser. Så att om vi tar nu då för att våra skolsekreterare ska kunna beställa SL-kort via den portalen eller vad det nu än är för någonting så behöver hon ha en dator som funkar. Hon behöver ett konto för att kunna logga in och vi behöver ett internet och sådär. Och funkar inte dena så det så funkar faller. inte det andra? Och... Nej. Um, och när vi har gjort det så, så, så vilket jag har gjort nu och sen så har jag prioriterat och prioriter- prioriteringen inom det här stora området är elevens lärande. Jag tycker att det är så glömt. allt ska kokas ner till det? Ja. All, ja. Allt vi gör ska alla människor, om vi nu är 15-20 personer plus att det, det finns så även så här, det här är lärares ansvar och Just mentors det. ansvar och skolledningsansvar och så vidare. Men det, det flesta, de flesta av de här punkterna har en person knuten till sig. Alla vi måste driva mot att, om, det här handlar bara om digitalisering nu. Mm, ja. 
det är att prioriteringen ska vara att allting ska funka för eleven i elevens liksom, klassrumssituation. Och för att läraren ska kunna undervisa eleverna. Eh, och jag tycker inte vi har det fokuset idag. Vad tycker du att fokus ligger idag? Jag tycker att vi har fokus på att vi lägger extremt många miljarder över hela Sverige på att se till att ha pedagogisk administration. Och administration. Bra. Men jag tycker inte att vi lägger så mycket varken resurser eller tid på att se till att till exempel lärare har de, den kompetens de behöver eh, utreder varför vi inte... Liksom, alltså vi, har, ja, vi har ju jättemassa med dyra skrivmaskiner och e-postmaskiner i skolorna idag. Just det. Men jag tycker att det tyvärr är det som vi använder IT till lite för mycket. Så jag vill liksom med det här också belysa att den här stora delen med elevens lärande, det är dit liksom vi så prioriterar. Allt ska kokas åt det hållet eller puttas åt det hållet. Ja. Även fast det finns hundra andra punkter. Ja. Så kommer de ändå hamna där borta. Ja, det är det, som, det är det vi måste lägga vårt fokus på. Så att man kan då filtrera dels på alla de här olika, om man vill titta vilka som är ansvariga så kan man filtrera på varje, till exempel IT-samordnare som vi har som sköter hand om mycket av hygiendelen. IT-pedagog, vilket jag är då, men det är ju en sån här slasktitel som vem som helst kan heta. Jag har väldigt mycket med liksom administration att göra också. Så att, jag skulle säga att största delen av min tid går till administration. Och försöker även ta den pedagogiska administrationen så läraren ska slippa ta den skit. Får man svära i det här? Ja, hur mycket som, som helst. Man, jag vet att du brukar göra det ibland. Så. <laughs> um, Säg Mick och peka på mig. Ja, han, ja. Fr- han frågade mig. Ja, ja. jag vet. Men det känns som att det, just det, var inte det första på när det var vem som är chef över... Och då jo, fram Daniel det är, och, ja, Daniel är alltid ja, chef ja. över mig, säger mm. han. Ja. Så det var lite så här, pappa, får jag svära ja. i det här programmet? Jag svarar... Storybrook. Ja, ja, exakt. Mm. Så kör. Um, nej men jag, jag, tycker det, jag tycker det är så otroligt viktigt att vi liksom lägger bitarna där. Och det kom sig lite grann av att vi, vi satt i en situation där det, det tar väldigt lång tid i um, just i våran stad nu. Så. Med till exempel att, att uh, ny personal får konton som funkar. Att våra pedagogiska administrativa system är uppe och rullar. Och då vill jag liksom också kunna se till att alla delarna i kedjan har samma prioritering. Alltså att det här är det viktigaste. Vi måste se till att eleverna kommer en ny elev till vår skola. Då måste de ha en digital enhet inom mm, antal dagar. De måste ha ett konto, e-postadress, vara in, in i våra system, allting. Och det är ju flera personer som är ansvariga för det. Men jag, jag för, för min eget lugn skull så vill jag veta att alla har samma prioritering. Trots att man har hand om olika delar Just det. i skolans digitalisering som är de här hittills 150 punkterna som lätt kommer bli över 200 punkter. Jag har du... fortfarande inte riktigt inventerat biträdande rektorerna. Ännu? Nej. Det är nästa steg? Det är biträdande rektorerna och ja, rektor har han nog lite mer koll på. Ja. Sådär. Men, men det, det, är, det, det är otroligt lärorikt att sitta och titta på alla de här små processerna som jag inte ens visste existerar. Men det som jag tänker skulle kunna vara nästa steg också det är ju att titta på så här, behöver vi de här? Just det. Kan vi slänga det här? Kan vi ta bort? Ja. Eller bara så där, att faktiskt kunna om man tittar på det som en skolledning tittar på det så säger nej men hör du Micke, det här lägg ingen tid på det. För ibland tror jag också att när man slängs in i, in, in, i en arbetssituation ibland det hör jag rätt ofta när jag pratar för jag försöker, jag tycker att jag är rätt duktig på att prioritera grejer. Vissa saker gör jag bara good enough. Och sen är du klar. Sen, ja, ja, sen, sen skiter jag ja. faktiskt i det. Det är liksom good enough. Det, det ska bara, det funkar. Och sen, men inge, det är liksom ingen räksallad och Nej. du vet så här, Utan det blir korv med bröd. Ja. Kanske inte ens ketchup på. <laughs> men ibland så tror jag att om alla kände att så här att. Nej men alla mina arbetsuppgifter som jag har. För alla har på en skola har jättemånga arbetsuppgifter. De här är inte lika viktiga. Och jag kan få det sanktionerat av min chef till exempel. Just det. Men du. Lägg inte så mycket tid på det här. Det här räcker nu. Ja, det är ingen som kommer titta på de här grejerna. Men det är bra att vi har det som checkbox klart. Så um, Så att jag, jag tror att man liksom får den här översikten. Ja, jag tror det är viktigt. Ja. Um, um. Men det är också förväntningar. Att, att till exempel att, att är det helt självklart om jag kommer som lärare till Årstadsskolan. Vilket förmodligen är skillnad om man kommer som lärare till Sätraskolan där du jobbar Anders. Eller någon annan skola. Vad som förväntas av mig som lärare. Ja. Här har jag i alla fall möjlighet. När det gäller digitaliseringar. Klicka på lärare. Och så ser jag. De här grejerna är. Det är mitt ansvar. Just det. Jag ska lära eleverna deras digitala verktyg. Det, det är mitt ansvar. Punkt. Ja. 
eh, jag ska ha lättare koll så att jag kan felsöka själv om det inte är något ljud eller någonting på min egen utrustning. Alltså bara sådana här enkla saker. Och när man har det ansvaret, då är det ju nästa punkt. Det är ju också det som vi kallar då för någon digital adekvat baskompetens. Och det kommer vi se egentligen från att både SKR och då, när regeringen använder då liksom någon form av adekvat kompetens. Ja. Uh, och vi hittar ju inte på någonting själv, utan vi, jag har ju tittat på, på nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet eller vad det ja, heter den svenska. Ja, det är precis det heter. Uh, tittat i, i styrdokumenterna, så det är ingenting. Allting kommer ifrån de lagar och styrdokument och sånt som vi följer. Och sen försökt konkretisera, så att, men om jag är lärare och, och jag inte vet hur, hur, hur fasiken funkar elevernas, hur funkar Enheter, Office 365 ja. om vi använder det. Och så finns det länkar då till liksom det, det, det länka till själv eller fortbildning. Alltså det finns en så om man som lärare då så här, tänker att jag kan inte riktigt eh, Office 365 kan man ja. då klicka på länken och så kommer man in till någon tutorial där, ja. där någon berättar Exakt. är det då du som berättar det eller Nej jag har samlat allt möjligt för jag, ja. jag ska ju inte vara så dum så att jag sitter och gör, gör uh, tutorials och grejer när sånt finns och jag menar de flesta om man tänker som Apple har jättebra handböcker ja. som man faktiskt är väldigt väldigt lätt att följa men Microsoft har också väldigt bra den typen av material. Så är det ju. Så att vissa grejer har jag gjort själv men vissa grejer har jag suttit och letat igenom. Men, men det det handlar om egentligen att den första liksom som handlar om digital adekvat baskompetens det är ju egentligen vad vi förväntar oss att du som, som anställd på skolan kan. är minimi. Ja. Behöver kunna. Oavsett vad liksom det är så här det, det, det handlar inte om ämneskunskap. Nej alltså utan det handlar mer om liksom. Det är baskompetensen ja. för att, att kunna du vet, förstå vilka kommunikationspolicies hur du läser mail hur du inte trycker på svara alla knappen. <laughs> inte en, trycka på svara aldrig knappen. Ett stort tips till alla kommuner som lyssnar på det här. Ta bort den överhuvudtaget. Ja. Den ska inte finnas där. Det finns ingen anledning att trycka på svara alla. Någonsin. Bra! Aldrig. Dagens första tips. Ja, ja. Sticker ut hakan lite tycker ja. jag. Ja. Ja, du gillar att klicka på svara på alla Daniel. Jag har gjort det en gång. Ja. Min första dag på, på Education. <laughs> Och den, hänger med. och den hänger med, det kan jag säga. Ja, men det har man fått höra. Ja. Uh, Känns också rimligt. Välkommen till ett edtech-företag. Ja. Klicka inte på svara Klicka på inte på svara alla knappen. <laughs> Nej, men det är, det är väl typiskt att det ska hända Just så. där då, liksom. Ja. Ja. Det är men bra, men, men det, min nästa fråga. Daniel smsade mig igår mm. så, här, så här. Har du någon fråga till mycket kring? Mm. Ja, jag har massor. Men den, den första frågan är, varför tror du inte att fler har gjort så som du har gjort nu? Varför tror du att du är först med det? Varför har inte det prioriterats på skolorna? Varför har man inte sorterat upp den här liksom ansvarsfördelningen tidigare? Oj, det är, det är svårt, ja. svårt för mig att svara på. Men, och jag menar, då kan man ju lika gärna vända och säga, varför har inte jag gjort det först nu? Ja. Jag har ju haft den i och för sig lite i huvudet. Men, men samtidigt så tycker jag att det, eh, det det värsta, jag vill inte att det ska bli en checklista egentligen. Jag Nej. hatar checklister och jag tycker inte att vi behöver skapa egna strategier och planer. För det har vi redan i Sverige. Vi ska, inte göra, vi ska aldrig göra någonting som redan Igen. finns. Eh, och hitta på egna grejer. Men däremot att tydliggöra, eh, för jag tror att man mår bra av att veta. Att, att konkret veta, vad har jag för ansvar i min roll som till exempel lärare eller mentor eller var nu än är. Egentligen skulle jag vilja se den här upp på varenda process som finns på hela skolan. För det, det gör det också enkelt att, för att till exempel när jag, om jag då som i min roll när jag till exempel pratar med min skolsekreterare så inser jag, oh jäkla, gör du så här mycket grejer? Ja, som du inte har någon aning om nej, men du kan, Nej, och, och det kan ju säga att jag, jag lovar att varenda skolledning har inte koll på varenda process som varken lärare eller it-samordnare eller it-pedagog eller elevhälsa eller vem det nu än är här. Men det blir ett helt annat samtal. Jag hade faktiskt mitt, en, en, en sån här, vad heter det, lönedialog med min chef då, som är rektor på den här skolan. Kalle och eh, då var det just den grejen vi pratade om så att för min, min önskevärld så får jag ju vara mer it-pedagog än vad jag är administratör. Idag skulle jag nog säga att jag kanske är 70% administratör om ens det ja. och, och, och 30% typ med, jobbar med alltså pedagogiskt kring, kring digitalisering. Men det är också det att då kan jag smälla fram det. det här är ju de grejerna, här har du 80 processer som jag är ansvarig för. Just det. Vad kan vi, kan vi plocka bort eller finns det någon process som egentligen någon annan håller på med som är närbesläktad som det hade kanske varit smartare och effektivare. Ja, när du ändå håller på med det här, ta den här prylen så blir det bättre. Men jag, jag tror ju hela tiden sådär, i min värld så tror jag på att 
att, att ha ett eget ansvar och känna att man har mandat att kunna utföra det som man liksom är satt att göra i kombination med att man har kompetens. Det, det, det tror jag är liksom hemligheten. Det är därför lite jag vill göra. Jag har alltid jobbat så att jag försöker jobba med alltså hjälp till självhjälp. Mm. Jag vill ge dig, istället för att du ska vara beroende av att springa till mig. Vad mycket, mycket, hur gjorde man nu man skulle göra det här i Pages? Ja. Ja, men så här, kolla på den här länken. Och där finns det. Ja, när du kollar på den länken och inte kan, då kommer du, då kommer du till mig. För jag tror att när man får äga sin egen kunskap, kunskap är ju makt på det sättet. Ja. Jag tror att man mår mycket bättre av att känna så här, fan det här kan jag, jag kan fixa det själv. Däremot om jag inte har en aning om vad Pages är för någonting så behöver jag kanske hjälp att istället för att jag som inte vet knappt vad Pages är eller att jag kanske ska söka på ordbehandlare eller någonting så kanske jag behöver hjälp att hitta den informationen, vad jag kan lära mig själv. Och där kommer väl... Och då blir länkarna bra att klicka på då? Ja. Tänker jag. Ja, för de har jag kollat igenom. Och så Exakt, så då borde de ju finnas ja. där. Så att... Så att jag har ju egentligen jobbat med det också. Vi, vi har ju också vi har ju massvis med olika sajter. Men, men på det sättet så har, har jag haft den här som heter, eller vi har en sajt som heter support.arstaskolan.se Det är mycket .arstaskolan.se ja. men, men det fina med den den används ju över hela, hela stan eftersom det är samma saker. Men jag jobbar ju så att om jag får en fråga av min personal där jag känner att den här frågan kommer jag få igen. För den är så, och de flesta, det är ju så att man är aldrig ensam om ett problem. Nej. Um, så kan jag göra en enkel tutorial eller manual eller vet bara några tips eller någonting så slänger jag upp den där och så skickar jag länken och så nästa gång så vet jag i alla fall jag att den är där Just det. så kan jag bara kopiera länken och, och skicka iväg och det tycker jag funkar superbra istället för att jag ska sitta tio gånger och skriva samma sak till tio olika personer smart eller, ja, och så, så, så där är jag, ja, jag, jag jag tänker att det, det är ett effektivt användande av min tid att jag ska slippa jag försöker hela tiden ta bort min, mina arbetsuppgifter. Speciellt de administrativa. Sortera bort det själv. Ja. Men din fråga var varför inte, ja. varför inte fler har gjort så. Jag vet inte. Det kanske är det där. Liksom, att Är det mitt jobb? Ja, det, jag tänkte precis. Jag, äm... jag har inte tid att sitta och hålla på med sånt. Nej, för att alltså, jag, jag, vi pratade lite innan vi satt oss vid mikrofonerna och Daniel tryckte på, på räck. Och då, då, då tänkte jag på det. Så om man skulle byta ut ordet eleven mot läraren i kursplanerna. Mm. Och då är det fan hur många lärare som skulle uppnå de målen. Mm. Mm. Det, kan, det här kan vara en del en väg mm. dit eller en hjälp på vägen dit om inte annat. Mm. Och jag tror att det är superviktigt att det sorteras upp ett ansvarsområde och dessutom så pratar man mycket om att vi ska ha förväntningar på eleverna i skolan. Mm. Det pratas om hela tiden men det pratas nästan aldrig om förväntningar på personal mm. eller på pedagoger. Mm. Så jag tycker att det är en utmärkt det. Och jag vet att många nu sitter och väntar tills, tills ni släpper er, er sida. Uh, och jag vet inte när den släpps mycket. Nej, alltså det, egentligen, som jag sa, eftersom det, det är ju ingenting, det är ju ingenting, inget egen påhitt. Nej. Så det finns ju ingenting som egentligen skulle behövas ta med något fack eller någonting sådana här saker. Men det känns ju lite grann som att vi, vi vill kanske presentera det för våran personal först. Jag är ju Låter liksom, rimligt. Ja, vi, i skolledningen har, har jag diskuterat det här med dem och de tycker att det är helt okej okay och... Det bygger lite grann, det känns som att vi gick lite andra vägen, men det bygger liksom på en fyrstegsraket, det är först mitt, mitt totala ansvar. Ja. Det är ett, och sen två är den här ansvarsfördelningen, tre är den här digitala advokata baskompetensen. Och fy, fjärde steget är egentligen där det då finns ämneskompetens, där jag har gjort samma sak som baskompetensen, men där är det uppdelat i de olika ämnena. Så går jag på SO till exempel så har jag massvis med kurser till olika mikdelar och ah, sådana saker. Okay. Så att, man då så att det är samlat på ett och samma ja, ställe, man slipper leta, man kan ja. lätt klicka på sitt eget ämne ja. och där finns det material. Därför att det som, och det, nu är det här min, vad jag tycker, men de två reglerna som finns i början, det, det är att egentligen för all personal som jobbar på skolan, det är bara två regler. Det är att dels att jag som jobbar på den här skolan, eh, följer och, och liksom jobbar enligt digitalisering enligt de styr, styrdokument och, och lagar och regler som gäller. Det, det är liksom det ena. Och nummer två, det är att det är jag, bara jag, som kan ansvara för min egen professionella utveckling. Ja, det där. Ta med det, säger jag. Mm. Ja, det var väldigt snyggt. Har du kommit på dem själv? Ja, men, men jag tycker att där, eftersom jag, det finns ett ord som fortbildning är lite svårt. Fortbildning är någonting som man vill få helt på en. Mm. Så, ja, men det, ni alla har ju hört om och jag, det här är liksom inget för att vara elak, utan så, jag har inte fort, fått fortbildningen om det. När jag började med, med att jobba med IT i skolan för 20 år sedan, då kunde jag ha en kurs för alla lärare där man lärde sig works. <laughs> som, works det hette då. som det hette då. Och det var kanske PageMaker. 
Och det kanske var hype studio eller någonting sånt. Och så lite enkel internet med allt av vista och sådana saker. Idag, om du ska bara ha liksom matematik eller teknikämnet för årskurs 1 till 3, 4 till 6, 7 till 9 så är det olika former av programmering. Och det är små delar av det centrala innehållet. Det är så otroligt stor skillnad. Enda tänker jag som kan äga och veta vad de behöver förbättra eller liksom lära sig mer om eller kompetensutveckla sig inom är ju ni och jag som, som professionella verksamma inom, inom skolan. Ja. Och därför tänker jag att en professionell utveckling det är någonting som man äger. Och om inte jag har tid för det, så det, det finns också skrivet, så är det närmsta chef som, som ansvarar för att se till att, ni, att, det, att det fixar sig. Men det, det måste vara liksom tillsammans. För jag, jag är helt fullt, förtro, eller fullt förstående över att tid inte är någonting som... Som, som bara, man med. Nej. nej. Men om, om jag har ansvar för det och så bara fan, jag skulle verkligen behöva lära mig det här eller behöva lära mig det här men jag vet inte hur jag ska fixa det då, då ska jag känna att jag kan gå till Kalle min chef och säga bara, du kan du hjälpa mig med det här jag behöver verkligen fixa det här och jag är helt övertygad om att annars vore det konstigt att inte en chef säger ja till det, säger ja till det för att just det här när folk vill själv det tycker jag är det är, superbra. det är det finaste som finns ja, när, när ett arbetslag hör av sig till mig så du Micke skulle inte du kunna absolut och släpper jag allting ja, det är prio- jag kommer direkt. Ja, men det är prio ett för ja. mig sådana saker. Men också när man, att ta ansvar för sin egen. Så det är egentligen de två huvudreglerna. Följ liksom styr, styr dokument, strategier och sånt som finns där uppe liksom. Och sen så två, att du ansvarar för din egen professionella utveckling. Det, det är liksom bara de två grejerna som jag skulle vilja ha mer. Så att du behöver inte vänta på sajten. Det är bara de två Det är bara grejer. de två. Det är bara, nu är det bara köra. Ja. En liten passus bara innan du ska få bryta in Daniel, det är att Kalle som är chef på Årstadsskolan, han heter likadant som mig i efternamn. Mm. Vi är inte släkt, så vitt jag vet, men jag ska fånga Kalle på det och fråga. Han jobbar ju ändå ganska nära dina föräldrar. Ja, det är 20 meter. Ja, mm. ja, ja. precis så. så att, och Kalles vektor, rektorsbrev släpps en gång i månaden på film. Mm. Och i, i pdf-form också. Ja, den kom i pdf-form ja. sist. Mm. Men snyggt med film. Ja, rektorsbrev. Ja, jag gillar vi. Jag tycker hela, ja. hela det formatet på det rektorsbrevet det är 1, 2, 3, det tycker jag är Kalle behöver bara röra lite med på händerna. Ja, ah, det har han själv uttryckt också. Så att, ja. Vi har, ja, jag vet det. Vi har, vi har fått, ja, det är också en sån pass. Så vi fick faktiskt, vi får, jätte, det är skitkul det här med, oj nu börjar jag svära mycket. Det blir bra, jag älskar det, det är Daniel som säger nej bara, det skiter det. Jag vet, nej men, men vi får ju massor. Det kommer vara med. mycket pip. Ja, exakt. Jag ser dig trycka på stora knappen här, så här röd knappen. Nej, men just det här när man får massa tips och tricks från så här typ tv-producent. Jo, ni borde tänka, du vet, bättre ah. utsnitt och sådana grejer. Och jag, jag kommer tillbaka och säger, ja, det är skitbra. Vi lägger en och en halv timme på det här. Alltså det, för det är ungefär, om vi pratar att i min värld så måste man ju, återigen, vi kommer tillbaka till prioritera. Jag tänker alltid så här, vad kostar Kalle per timme? Vad ah. kostar jag per timme? Och jag vet att det finns andra, jag pratar med rektorer, andra rektorer som säger, det spelar ingen roll, vi är ju ändå här. Nej, 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 nej. Sitter vi på ett möte tio personer under en timme, då, man det då kostar tio. det så här mycket. Var det värt det? Så, så funkar min hjärna jämt. Och nu släpps ju inte det här rektorsbrevet, vi gör kanske två, tre per termin, så det är inte så jättemycket tid. Men det handlar så här, hur effektivt kan vi göra det här, men ändå att få det se så snyggt ut som det bara går? Bra. Um, och det är ju undertext på det, vilket jag kör liksom automattextat och så går jag in och vet så här. Man använder tjänster för att det ska gå så himla smidigt. Youtube är bra på det. Ja, exakt. Fast inte så inte bra på svenska. Nej, det är det inte. Uh, så att jag använder en annan tjänst som ja. heter Happy Scribe. Men, men, uh, men det är ändå rätt kul att man säger, jo fast du borde göra så här. Och så får man jättemycket sådana grejer. Och så, så okej, okay, vissa grejer kan vi ta. Men det är fortfarande så här en och en halv ja. timme och då är en halvtimme av det, det är ju inspelningen. Och sen är det en timme redigering, textning, vi att få ut det på alla typ tre, tre plattformar liksom. plus ja. alla klassbloggarna och sen är det så liksom. Men, men jag älskar själva grejen att man ändå tänker på det för det känns att man har gjort en sån pass kvalitativ produkt att folk tänker att det skulle gå att göra bättre. Ja, det är häftigt. Ja, det är coolt. För det, det är ju samma tänk som vi hade när vi började vår Enström och Gausell som från början är en videoblogg på Östra Grundskolan mm. en gång i tiden. Vårt mål var att det ska gå fort. Vi drog tre saker också. Mm. Så och så skulle det bara fort ut. Mm, snabbt. Vi använde, vad har hänt i veckan? Vad har hänt i veckan? Och mm. vi använde oss av Touchcast-appen och eventuellt iMovie. Men det skulle vara klart. 
Ja, och sen så ja, snabb redigering, du vet, rakt in i appen. Mm. Och sen bara delar det. Ofta står det så här, tryck ut den nu bara Daniel, tryck ut den nu Jo, bara. men jag tycker inte att man ska hålla på. För att jag är lite som, inga jämförelser övrigt med mycket. Men jag räknar ofta, jag räknar ofta tid på möten och pengar. Och, och vad, vad, vad tid egentligen kostar som man kan lägga på någonting annat som kanske är lite, lite viktigare. Mm. Jag hade ett räkneexempel igår på min blogg. Jag tror ja. att du hade läst den. Eh, nej, jag har nej, inte. Jag har bara gillat det. <laughs> Exakt. Nej, men alltså då. bara det här med att, man, att ringa supporten, vad det kostar, eh, har jag räknat ut på vad det kostar per vecka för Stockholms 150 skolor jag har räknat mm. på. Det är kanske lite fler skolor, 150, 167 kanske. Nej, jag tror att det är faktiskt är färre. Är det det? Jag tror det. Ja. Det är strax under 150. Okej, okay, ja, då har jag räknat ja. på 150. Så men vi drar tre, bort några hundra tusen där. Och typ 30 där. gymnasium och typ 600 förskolor. Just det. Så jag. då blir det 150 ändå en ganska bra, liksom, bra, bra riktmärke. Men det är mycket pengar som går. Och därför tycker jag att det är schysst när man, när man gör en bra produktion. Men det behöver inte ta överdrivet lång tid Nej. för att få ut den. Så att eh, all kräver till det. Och nu är vi inne på tid och vi är inne lite på, på hur du jobbar mycket. Vad mm. har du för arbetsbeskrivning egentligen? För att vi börjar så här, jag sa att du var en unikum i branschen. Mm. Och det, det är du som, som, som arbetare och som person. Men det känns någonting unikt över din roll också på något sätt. Ja, men jag, det, det kan ju ha att göra med, jag vet inte om jag sa det från början. Men jag jobbar här på Årsta skolan i 21 år nu om 10 dagar. Sa ja, vi. ja, det är snart fem. Grattis. Ja. Jag har ju gjort det, har ju en del sidoprojekt och så också mm. så att jag inte, och det kändes som att jag behövde försvara ja, mig Ja, det behöver absolut inte Det är inte, inte riktigt tidens anda att stanna så länge på ett och samma ställe. Nej, men dels så, så, dels så tycker jag att det är skitkul att jobba gräsrots. Alltså nära, att vara liksom. nära, och det här är ju så nära jag kan vara. Jag är inte utbildad lärare så att jag kan inte jobba som lärare. Jag skulle aldrig klara av att jobba som lärare heller. Men däremot så tycker jag att det är skitkul att jobba med lärare. Just det. Och här har vi ju under, vi har, vi har alltid haft en sån pass stor, stort antal ska jag säga. Det, det låter som att det är jätte, jättemånga, men vi har haft ganska, <laughs> ganska många som har velat eh, hitta på grejer. Prova nya saker och nya vägar för att liksom, göra grejer som är bra för eleverna. Och, eh, så att det har liksom blivit naturligt. Så att, sen, sen tror jag att det är liksom en sån roll som jag har. Jag har haft tror jag, sex eller sju titlar här. Och nu har du titeln IT-pedagog. IT-pedagog. Men jag har varit IT-tekniker, IT-administratör, nätverksadministratör, Oj. musikpedagog, fritidspedagog. Innan man inte, då, jag fick heta fritidspedagog då. Sen blev jag nog fritidsledare. Just det, då var, man, då var man tvungen att ta bort ordet pedagog. Va? Ja, exakt, ja. för det, det är skyddat. Just det. IT-pedagog är inte skyddat. Så det, det, <laughs> nej, men det är väl ungefär yes. som biträdande rektor. Ja. Du kan typ mm. göra vad du vill, alltså du kan ha vilka arbetsuppgifter som helst. Så att lite förmodligen för att jag har gjort grejer som också har blivit framgångsrika. Vi har ju alltså massvis med, med tjänster och sajter som har funkat bra som Biblis med vårt e-bibliotek. Vi har som var magiskt. 2013 fortfarande liksom levererar ja, år efter år efter år när, när de här nya liksom, eh, romanprojekterna drar igång med mellanstadiet och lågstadiet och även med högstadiet. Ja. Då. Vi kör liksom fysiska bokfestivaler och såna här saker kontra det. Men vi har ju massvis med den typen. Talas om TED som vi gjorde på Lin en gång till också. Ja. Um, massvis med såna här grejer och sen så har, har jag väl fått ett förtroende och sen så tycker jag att det är kul att sitta och labba och försöka göra saker smidigare. Um, så att någonstans så är det väl så här från att när jag började så var det typ allting som hade en sladd i sig och man kunde stoppa in ett strömuttag var mitt ansvar. På så sätt var det också att nej, betygen ganska tidigt skulle man mata in i ett så här gammalt terminalsystem och sen var personen som gjorde det här var sjuk och sen så så här men Micke du kan ju det här med data. Kan inte du? Kan inte du ta det här nu? Fick man ta fram en, så här, en, liten, en liten pappers hur man skulle, man skulle trycka in koder för Just det. Det, det fanns liksom ingen muspekare eller någonting så. Så att, den vägen till idag när jag faktiskt kan, jag styr ju helt över min egen tid. Jag har till och med så här helt okej okay att med Kalle då att jag, jag tar ofta en dag när jag inte är på skolan. Och, och sitter hemma och jobbar med projekt och sådana saker. Alltså, så jag försöker köra den där, jag vet fortfarande inte om den myter eller inte. Men de här 20% utveckling, 80% verksamhet. Så här som man pratar om att Google, vet, så här 20% det, att de verkligen gör liksom. Ja, ja. Um, men arbetsbeskrivning så är det liksom fortfarande, vi, nu när vi har en, sen ett par år tillbaka så har vi ju en, liksom en it-samordnare. IT-samordnaren, Arvid då, eh, också riktigt bra kille. 
Så han har hand om hela den här hygienbiten. För att innan det för ett par år sedan. Då var det jag som hade allting. Sitta och fixa 900 padder. Försöka administrera allting. Och ja. ja. Det, det blev för mycket. Och det, just det här i och med att jag också har hand om då. Jag, jag, jag lägger inte schema. Men jag har hand om allt. Liksom administration kring schema och såna saker. Så att i början på ett läsår. Att ha 980 padder. Mm. Ja, ännu fler. 900-1000 padder klara. Samtidigt som schema och alla grupper. Och sånt. När man har 1050 elever och 150 personal. Det, det är liksom den pucken. Någonstans i november började det liksom... Dala ut, ja. ja så att, så att det har blivit en bra... Där började vi redan då. Att liksom, vi måste dela upp och kolla. Och då fick jag också flytta en del arbetsuppgifter. Så. Men jag har... Som, ja, ni kommer ju, snart kommer ni ju se på sidan då vilka arbetsuppgifter jag har. Just det. Eh, när den släpps. Ja. Men det viktiga som jag ser det, det är ju alltid det att det som jag tycker är roligast, det är ju det som hamnar närmast eleverna. Och det är ju det att jag ville vara bryggan på något sätt. Alltså, utan att lo- det låter så jävla... Nej, tvärtom! Möjliggöra det. Alltså, om en, om en lärare kommer till mig och säger så här, fan, vore inte cool. Vi håller på med ett, ett, ett poesiprojekt. Vore inte cool att ha en app där vi varje fredag släpper den, du vet, så här, och så sitter folk på tunnelbanan så poppar upp och sen en tioåring som tittar i ögonen och läser en dikt på, på 30 sekunder. Det kommer, det kommer inte lärare någonsin förmodligen kunna göra om de inte har de kunskaperna. Men mitt jobb då är att säga så här, absolut, vad vill du ha? Uh, jag kan inte, men det kan jag ta reda på. För den, den möjligheten har jag att, att liksom klura reda på det. Och sen så gör jag det. Så bygger vi det tillsammans. Så länge jag känner att det finns någon möjlighet att kunna skala upp det så att flera... Alltså, inte, det, det, det kan inte bli för en klass. Utan Nej. möjligheten måste vara att det ska... Det kan vara en klass som börjar, men det måste vara möjligt för... Alla kunna nyttja den. Och sen eftersom det är skattepengar som jag jobbar på en kommunal skola så kan man ju då dela allt det här till andra skolor. Och det, var det, ju... det, det gör jag ju till allting. Och det tycker jag liksom, det är, det är skattade pengar som jag gör de här grejerna på. Det är klart som fasiken att allt ska delas. Som det var ju en av, en av mina frågor igår. Det var ju så här, varför, varför delar du allting du gör? Men då har vi fått svaret på den frågan. Ja, alltså jag, jag, för mig, liksom, problemet är ju det också att i min roll så är jag ensam på den här skolan. Ja. Uh, om jag delar de här grejerna så har jag ju liksom, jag kommer inte få så mycket input på mitt jobb. Jag kommer ju få, jag kommer få input ifrån att så här, utifrån ett elevperspektiv eller från ett lärarperspektiv att de tycker det och det och det. Men det utvecklar ju inte den tekniska biten hos mig som möjligt. Men delar jag det och andra tekniska personer tittar på det så att säga. Och vad också säger. Varför, gjorde de inte, varför gjorde du inte så här för? Eller hur kan jag sätta upp en? Och, och jag har alltid resonerat så här, som, som sagt var allting. När jag till exempel gjorde satte upp den här kursportalen för två år sedan som en MOOC liksom. Där jag gjorde kurser i Python och Scratch. Scratch. Och lite sådana 3D-printing och sådana saker. Och det den, är, st- den är strålande för övrigt. Ja, ja, tack så mycket. Men det, det, det är ju rätt kul också. För där blev jag också lite sådär... Tyckte det var lite undligt att man införde de här grejerna. Och jag menar, redan tror jag var i september 2015 så kunde man ju ta del av remissen. Så man fattade ju vart det skulle vart landa det skulle, någonstans. Ja, exakt. 2017 då, när det här var på gång. Eller undrar om det var första året. Ja. Så som man, man kunde få använda sig av det. Uh, och det inte kom någonting från varken Skolverket eller någon annan så tänkte jag, men då får jag göra det själv. Och då hade jag valt här på skolan då när jag pratade så här, men Python är ett jättebra textbaserat språk och Scratch är liksom... Universellt. Ja, och det funkar från barn upp till nian och ännu högre än så, det går ju hur mycket Utan som helst. Utan problem. Uh, men det är också så här, inte fan kunde jag programmera Python. Så då sätter man ju sig framför Youtube. Och sen så kör man. Och sen tog det mig kanske 80 timmar... Och lära mig Python så pass att jag kunde... Jag trodde efter 40 timmar att jag skulle kunna göra det. Sen så insåg jag att jag skulle... Men det här är till ni, ni två som är lärare, båda två. Det här är så otroligt ödmjukande härligt att, att liksom få fötterna totalt utslängda. Jag tänker på sådana här, hur jävla svårt är det att lära ut matte i årskurs 3? Kan du inte årskurs 3 matte? Alltså du måste ha 14 olika sätt att förklara subtraktion. Ja. Du, måste, du måste ha kunskap, ämneskunskap att förstå vad är det precis varenda liten del som händer som är svårt för någon annan att lära sig. Och det var samma sak. Jag hade lärt mig att kunde grunder och sådana här saker och skulle jag sätta mig ner och förklara och inse att jag kan inte förklara. Jag vet hur man gör de här grejerna. Men det är 40 jag, timmar till nu. Det är 40 timmar till för att verkligen att jag ska förstå vad som faktiskt händer här. Så att jag kan förklara det pedagogiskt för någon. Kan vi inte, bara, kan vi inte berätta lite om, om sidan? 
din kurssida. Ja, det är också kurser.arstadskolan.se som är en öppen resurs för precis allihopa. Uh, och där man... Um, Berätta, om man är lärare och så vill ja. man lära sig mer om Scratch, vad gör man då? Då går man in på kurser.arstadskolan.se och sen så registrerar man ett konto och sen kan man helt enkelt gå med i olika kurser. Det finns en, jag tror att det är bara tre länkar på, på menyn just nu. Det är start och så är det kurser och kontakt eller någonting. Och sen ja, kan du då gå både grundkurs och fortsättningskurs i Scratch. Kommer uppdatera de filmerna till nya Scratch 3, men det funkar ändå. Så kan du lära dig Python, du kan lära dig eh, lite så här grundläggande om 3D-skapande, lite Tinkercad och lite så här hur det går från ax till limpa. Jag förstår att alla inte har 3D-skrivare men då kan man ju också se lite hur processerna fungerar. Så. Jag kan eh, bara kan flika in där. Mm. Jag, har gått, jag har gått kurserna eh, i Scratch, eh, klockrena. Eh, det spelar ingen roll att filmerna inte är uppdaterade till nya Scratch 3, det funkar alldeles utmärkt ändå. Det tillkommer ett något nytt block på Scratch 3. Det är ju i praktiken det du har gjort. Sen så kan man med fördel gå, gå Tinkercad-kurserna tycker jag. För att även fast du inte kan skriva ut det på 3D-skrivare mm. så får du ändå göra digital ritning i 3D. Mm. Så du behöver inte skriva ut det. Och anledningen till att jag gick det, det är för att vi håller på med ett projekt om Centra-centrum. Där alla mina elever designar sitt centrum i Tinkercad. Därför är det utmärkta kurser. Kurser.arstaskolan.se In och gå kurserna. Det är snack om gratis fortbildning mm. som är klockrent. Och de är inte så långa heller. Nej. Alltså det går ganska fort att gå en ja, kurs Ja, materialet ska inte vara så svårt att ta sig igenom. Sen, sen är det ju som med, precis med allting. Det är ju det där med, du vet, om jag visar dig hur du sparkar en bredsida så är det så här, det tar mig 30 sekunder. Men sen får du ju öva på den bredsidan sen ett par gånger. Nöta. Sen Innan den sitter nöta. i krysset liksom. Exakt så, mm. exakt så. Men verkligen slå ett slag för det att fler ska gå in där och gå de kurserna. Mm. Det vill jag verkligen göra. Den är ju otroligt fin i den här sidan. Mm. Det är så de avslutas det varje gång med ett litet sånt quiz. Mm-hmm. Det gillar jag. Mm. Det är bra. Då hade jag fel första gången mm. på Scratch grundkurs. Hade jag fel. Fick jag göra om igen. Ja. Och då, då postas det på Facebook Exakt. i alla så här. Så det, det läggs upp. Micke har, har samlat på så här lite material. Ja, nej. <laughs> nej, det gör det verkligen Men det, men det, det, det har jag märkt. Det, jag, hade, jag hade egentligen velat gjort det ännu mer, lite mer så här spellifierat så. Men det är ju det här med GDPR och ja. massa såna här grejer. Och liksom, det är därför jag så här håller ner det till inte samla någon persondata eller någonting. Det blir bara mäckigt. Men, men jag vet att quizserna är jätteomtyckt att man får göra det. Ja. För det är någon kurs jag inte har ett quiz. Och då har, och då har folk mass... frågat i flödet. Varför, varför finns det ingen finns quiz? Det? Ja. Sen har jag också då fått lite sådär att eftersom jag inte är lärare. Och när man börjar prata matematik det här med ja, okay. produkt och faktor. Och du vet så här, när man säger och inte säga gånga och det är multiplicera. Och. Men det kan man, jag tycker man kan helt bortse och skita i det. För att ja. nu handlar det om att man ska lära sig scratch i det här ja. fallet när du, när du inte använder det rätta begreppen. Och jag tycker att det är en utmärkt resurs. Mm. Jag till och med har tänkt att mina elever ska gå där. Mm. För att man kan åtminstone ge dem tipset. Man mm. kan hjälpa dem att logga in. Och sen så kan de gå den på hemmaplan och de önskar de som liksom har drivet. Och sen så har vi själva undervisningen i Scratch det, på skolan. Det finns, det finns faktiskt en hel del elever som har gått. Och jag vet att en del, eh, alltså där man har signat upp en hel klass. Ja. Där det är massvis med, med så det, jag vet inte, det, det är ju är det 2800 personer som är enrollade i de ja. här. Um, men jag vet att det, det är åtminstone liksom 6-7 hela klasser som har kört till exempel Python-kursen och såna här saker. Och det är ju utmärkt. Ja, det är jättekul. Och det, det är så här, jag får ju också hej, kan du titta på den här koden? Vad är det för fel? Och det är, ja, men det är superkul. Ja, för det, det är roligt. För det är också det, det jag menar är att när man får tillbaka de grejerna så får jag ju också se att vad är jag behöver förtydliga och såna här saker. Så man får ju alltid, allting vinner ju tillbaka till min organisation, vilket är Årstadsskolan och Stockholms stad i stort. Men, men framförallt i Årstadsskolan, där, där det här kan bli ett för litet ut, urlag. Såklart. Mm. Men sen är det också lite grann det här pay forward. Som sagt var det så mycket del. Alltså allt, precis 100% av allting jag lär mig får jag ju gratis via nätet. Alltså det är sånt Youtube, blogginlägg, alla dessa liksom kodsajter där man liksom, allting är det. Det är ju för att människor någonstans säger, åh det är kanske är fler än jag som har problem med det här. Jag postar det. Och det finns ju, så, apropå dela då, tillbaka ja. till. Det är klart som fasiken att om jag nu har gjort en kursportal för mina 150 personal här. 
Alltså det kostar ingen mer pengar för att det är 10 000 som registreras. Så materialet finns ju ändå där. Det är självrättande prov. Jag gör ingenting. Du har bara satt upp det. Släppt det. Ja. Eller som med kodknäckt då. Som är den här progressionen och exempelaktiviteten inom programmering i grundskolan till exempel. Det är samma sak. Det är ju för oss också. Men jag menar. Det är, återigen. Skattepengar. Ut med det. Kodknäck.se är alltså en annan sida. Ja. Som, som Årstadsskolan och mycket kring har skapat kring det är mer klassrumsnära aktiviteter kan man säga ja, så. Ja, det är egentligen i grund och botten så är det en progression så att vi alla ska lira samma språk. Ja. Eller, egentligen nu blev ju språk en ja. dubbel benämning där. Det handlar inte om språk utan det handlar om vilken typ av begrepp när och progressionen inom dem, men sen har vi kopplat på att gjort exempelaktiviteter så det finns fem sex exempelaktiviteter då för att förtydliga till exempel stegvisa instruktioner, ja. repetition koordinatsystem, loopar, vad det nu än är för någonting. Liksom. Uh, vi har högstadiet kvar nu som vi ska börja jobba på. Där jobbar jag tillsammans med en kille som heter Jonas. En jätteduktig kille som uh, är mattelärare. Så att, men, men det är samma sak där också. Så här, det finns ingen anledning att gömma det bakom låsen bom. Nej, snyggt. Uh, Sverige tackar för det. Ja, vi rekommenderar det starkt. Och, i, I min roll på LIN som processledare mm. så är jag ute och kör mycket programmering med olika mm. skolor. Jag brukar mm. rekommendera de här sidorna mm. för att de är, de är klockrena. Mm. Ja, verkligen. Då har, då har de fått grunderna, då kan de ta sig in dit själv och få mer. Framförallt progressionen tycker jag är viktigt mm. att, att skolor tänker liksom till kring. Vad är det vi typ behöver göra här för att vi ska gå vidare sen? Mm. Så. Men det, det som är roligt när man liksom kommer på den där typen av så att säga, strukturer det är ju att det är alltid någon som fan så här borde vi göra i svensk, svenska ämnet också. Ja. Att så här, vilka begrepp och bla 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 hur ser progressionen ut? Visst. Om man till exempel går stadievis från trean till fyran sexan till sjuan Varför har vi inte varit så här tydliga ja, med Vilken det? typ av verktyg använder vi? För det är det som jag liksom, vi har utgått ifrån återigen som sagt var läroplanen, centralt innehåll är grunden för liksom allting och sen till det så har vi Kolla på dem så här, för att kunna genomföra det som står i läroplanen. Vilka begrepp inom programmering måste man kunna, till exempel årskurs 9, 6, 3. Och sen försöka pytsa ut det i någon form av progression. Och sen så har vi bestämt vilken typ av språk ska vi använda i en programmering. Vi försöker använda i kodknäck har vi, vi försöker och kommer att göra det. Det kommer att vara analog programmering kommer finnas där som ett exempel. Från F till 9. Och sen så visuell programmering kommer ju alltid, det, det ska ju gå hela vägen också. Ja. Så det kommer vara scratch från 0 till 9. Och sen så har vi Python då som textbaserat språk i 7 till 9 liksom. Och sen ovanpå det längst upp som grädden på mosen så finns det då de här lektionerna då liksom. Som är, eftersom det går inte att göra en lektion för alla lärare vet ju så här, men det är utifrån vilka lärandemål jag har just nu. Men, så här, men det, det är någonting, jag vet att när man börjar så är det, många av våra lärare säger så här, men det är så skönt att ha... Jag har följt den där mer eller mindre till punkt och pricka. Och det är så skönt att bara se hur upplägg funkar. Och eleverna tyckte att det gick jättebra och bla bla bla. Sen när man blir lite tuffare när man har tränat bredsidan ett par gånger. Då kan man ju börja bryta sönder det. Så, ah, men jag byter ut det där mot det där och så, så. gör sig och så. Men det, det, är en, det är en grundplåt. Och min erfarenhet är när vi kodar scratch på skolan. Det är mm. att eleverna är ju inte duggrädda. Nej. Alltså det är ju snarare tvärtom. Mm. Um, så att nästa vecka så ska vi ha förberett en simpel kod bara. Mm. Katten i scratch pratar mm. med Abby mm. om coronaviruset. Mm. Vad man ska tänka på. Mm. Nu ska de fylla på den koden mm. med frågor och frågeställningar så mm. den ena ska ställa frågan och den andra ska helt enkelt svara. Mm. Roligt sätt att komma åt både programmering och i det här fallet då, ja, immunförsvar och mm. virus och bakterier. Mm. Så det går ju att hitta öppningar och eleverna är ju, de, de skiter ju om de gör fel. Mm. De är ju helt oberedda. Det är mer vi lärare som är lite rädda över att nu kanske det blir fel. Ja, absolut. Så absolut. är det, tror jag. Så att, och då är... Äh, jag tror att det blir bra. Jag hoppas det om inte annat. Det kommer bli jättebra. Äh, det blir... Äh, nu, nu har Micke fått glänsa lite. Han sa mm. innan vi satt oss ner att han skulle vara hyfsat mellanmjölk. Så där mm. inte sticka ut hakan. Äh, men vi släpper ut den här frågan ändå. Mm. Så får vi se hur, 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 hur du ter dig. Mm. Mm. Äh, Ska jag bli rädd nu? Ja, lite. Ja. <laughs> I Stockholms stad så uh, har vi en fungerande skolplattform. Mm. Ska jag säga ja eller nej då? Eller? Ja, du kan börja det. Mm. <laughs> vad, vad är det korrekta svaret här nu då? Um, först och främst så är det nog lite svårt att svara på frågan. Nu, nu är det inte ah, att jag försöker slänga nej, nej, mig, nej, nej, men det är nej, lite nej. svårt att svara på frågan. Därför att skolplattform som, som den sägs innehåller väldigt många olika delar. 
Den är uppbyggd om moduler, ska vi säga för de som inte är mm. från Stockholm då. Ja. Den är uppbyggd om moduler till exempel det är flera olika program. Ja, och... Det är flera olika företag som, som har till exempel i grund och botten T-Tainator och hand om databasen och personuppgifter. Eh, Pingpong och hand om elevdokumentation. Unicum är för planering och bedömning. Eh, och sen har vi en SharePoint, Microsoft SharePoint-lösning ovanpå det. Och sen har jag säkert glömt någonting. Och sen har vi Office 365 som för de som, ungefär som Google Apps på Education ja. eller G Suite som det heter nu då. Och ibland bakar man in Office 365 i, i skolplattformen. Att man kallar det för skolplattformen för de sitter ju lite ihop sådär. Går man in på skolplattformen Stockholm och ser vilket man ska göra så kan man klicka på Teams som är en del av Office 365. Eller Word eller PowerPoint. Ja. Eller. Så att om man ska säga att det, det funkar, ja, jag är, inte, jag är inte helt nöjd. Eh, dels så, så i min värld så, så blir det för många olika delar. Jag, jag, är så här, jag gillar ju inte de här klickprylarna och att man hoppar mellan olika verktyg. Eh, jag har inga problem att man använder flera olika verktyg, men då ska det vara ganska tydligt. Eh, det är inte så, det är kanske ordet som åtminstone jag, nu hoppar jag in här. Jag jobbar mm, också i Stockholm stad, så ja. då hoppar jag också in här. Det jag upplever är att det inte är så väldigt integrerat med varandra. Nej. Alltså man klickar på en sida och då öppnar en ny flik och så hamnar man någon annanstans. Och sen ska man, när man ska tillbaka så måste man byta flik igen och så klickar man på nästa och då kommer man någon annanstans. Och ny, det Ingenting hänger ihop som det känns idag. Eh, håller du med mig om, om den? Liksom? Ja, alltså för mig är det så att de, de största problemen skulle jag ju säga det är att vi har problem med kontohantering som egentligen är någonting som är mera hygieniskt än bara skolplattformen. Det vill säga att jag tycker inte att vi har en kontohantering att elever som är sex år har adekvata verktyg för att kunna hantera användarnamn och lösenord. Det, det är det första. Bra. I min värld så är, är, är det så att vi har användare som är sex år upp till typ 16 eller någonting så. Ja. 15-16. Um, och dels så har det varit lite problem med, med, med synkningen här. Alltså att Teams då som är det här samarbetsverktyget, primära samarbetsverktyget mellan lärare och elev. Ja, där har synken med de här kontorna så helt plötsligt har det inte funnits något team längre. Eller det har inte funnits några elever i teamet eller det har inte funnits någon personal i teamet och så vidare. Det har varit de största problemen. Sen har inte jag något problem med Teams som verktyg. Jag tycker ett verktyg är ett verktyg. Men jag är inte så mycket... Problemet med skolplattformar överhuvudtaget, det, det, det händer innan vi ens börjar med lösningar. Ja. Det är till exempel att... Om, det är lite dit jag vill komma. Ja, att det menar att jag tror att liksom... Jag tror att många skolplattformar brottas med att det som jag ser bland mina, mina lärare till exempel. Jag ska inte prata för deras talan, det, det, det får de göra själv. Men det jag tycker jag ofta märker runt om i Sverige också, det är att folk inte riktigt vet syftet med dem. Jag vet till exempel om vi tar en sån enkel grej egentligen då, som, som frånvaruhantering sådär, som, som oftast blir, det är för många klick och det är så här och man känner att alltså, fan ska jag hålla på med det där för liksom. Men man kanske inte riktigt förstår att så här, men det här är en jätteviktig del för dels eh, att vi har skolplikt i Sverige, vi måste kunna garantera att vi vet var eleverna är någonstans och så vidare och så vidare. Men å andra sidan, om vi hade börjat från andra hållet och tänkt vad behöver liksom, lärare Enström ha för någonting så är det så här, ja men automatiska trendrapporter till exempel där en elev märker redan vid 5-6% säger man ju att det är så här frånvaro kanske bara under nice som bara plingar till, ny trendrapport, varning på en elev, klicka enkelt sig och så istället för att börja med att vi måste ha ett digitalt dokument där vi ska bocka för utan att förklara vad syftet är ja. um, och där tänker jag med all den här typen av dokumentation ibland att så här, vi vi jobbar till exempel med pedagogiska planeringar som vi ska, eller de här pedagogiska planeringar. Alla håller väl på med det. Ja. Lokala pedagogiska, LPP, LPP. eller PP, eller var, ja. var det nu var det är nu för heter. någonting. Och då ska vi börja införa, eller införa, vi skulle försöka liksom, vad ska vi samla de här någonstans? Och då har vi då Unicums, den här planering och bedömning. Men, men då är det liksom, om vi ska låta eleverna jobba i team, ska de behöva gå över till Unicum för att kunna se den pla- pedagogiska planeringen för området eller du vet så här. Och då kommer man ju tillbaka till frågan, men vem är den pedagogiska planeringen till för? Är det bara, är det till för föräldern? För att de faktiskt bara säger, ja men vi har en plan för det här arbetsområdet. Det är den till för eleven? 
Och om det så här, jo det är till för eleven, hur många elever kommer kolla på det och vad i det här dokumentet är relevant för dem? Jag svarar noll elever kommer kolla på det. Jag tror att alla som lyssnar där ute, ni har nog era egna svar om ni håller handen på hjärtat. Men det jag menar att för mig så är det så här, de här plattformarna, och det är återigen, jag, jag ser ju hur vi också gör samma misstag år ut år in. Det är ju exakt samma liksom, rubriken nu som du var för tio år sedan när vi införde vår förra plattform. Och det är, jag tänker inte plattformarna i sig utan jag Nej. tänker att så här, vad är det du behöver i din roll som lärare för att kunna stötta dina elever? Vad behöver eleven? Och sen hittar vi svaren på dem genom att liksom, de, de tjänsterna. Jag menar, jag, för mig i min värld så är det ju liksom med, med, med om man tittar på all data som finns, vi har liksom nationella provresultat, vi har Stockholms eh, brukarenkäter. Ja, och brukarenkäten också, just det. Vi har frånvaro, vi har vilka lärare under vilken tid, det här kanske låter känsligt, eller hur mycket frånvaro lärare, alltså allt det här finns ju. Du skulle nog kunna bygga ganska mycket om du släpper lös någon form av maskininlärning och tittar liksom att så här, oj här har vi en klass kanske som, som ligger lite risigt till för att man har bytt lärare fyra gånger under en termin och ja. från var de börjar dippa och har man 200 000 elever att liksom, självklart anonymt eller så här, men man kan ju kolla upp de här eh, datat och se hur det korrelerar med, med resultat och sådana saker. Det, det, då skulle det bli ett verktyg som vi kan använda oss av att det kommer automatiska grejer att de här eleverna ligger lite risigt till vi kanske inte ser det nu det är bara så här, men trenden visar att de senaste två åren så har det blivit mer och mer det är fortfarande lite frånvaro men. men lite kombinerat med att vi har haft två stycken lärarbyten i den här klassen kombinerat med och så vidare och så vidare. men, men Läraren blir, lärarens synpunkt och i mig då som är administratör, jag skiter i, jag, jag, är, jag är en grym administratör. Jag, jag, det kan vara hur dåliga system som helst, jag, jag äter bara upp det. det, jag bryr mig inte. Men jag är en person, men ni som ska använda det varje dag ute i, jag, jag märker att ni inte riktigt ser, vad, vad får jag ut av det här? Det är det jag försöker liksom, ja. vad, hur hjälper det här magister Enström i vardagen? Man ser ju bara som någonting som man måste göra. Ja, det är precis det. Ja. Och, um, För du får inte, du matar in data men du kan inte få ut inte data jag som du kan använda. Jag får inte ut någonting. Nej. Jag får inte ut någonting. Och då blir, det, då, då blir det svårt att förstå. Så då har vi liksom en diskrepans där, där man beställer system och kanske vet varför man beställer system. Eller så vet man inte det. Utan man tittar bara på varandra och säger vi måste ha från vår... Jag, jag, det har jag ingen aning om för jag är, inte, jag är inte där i de skikterna. Men en diskrepans mellan det... Och vilken typ av verktyg vi behöver använda oss av. Ner i skolan. Ja. Det, det jag är rädd för att det skapar, just utifrån det du säger, skapar mm. liksom en diggestress hos pedagogen. Ja. Att man gör massa saker som man måste lära sig hur man gör det. Mm. Vilket är bara det man skulle vilja lära sig, nämligen om man gör liksom undervisningen bättre mm. och roligare och engagerad. Det hinner man inte med, eller Nej. orkar inte med för att man har den andra Nej. diggestressen. Vi träffade ju Adam Palmqvist för några avsnitt sett. Mm. Och han pratar ju om hur, hur det ser ut i vården. De är mm. ännu mer plattformar som liksom, mm. de ska knappa in i. Och vilket in innebär på. att det blir ännu mer sjukskrivningar på personal mm. för att det skapar en stress. Mm. Man och folk klarar inte av det. Ja. Och så. Så att, och det, jag känner igen det Micke säger att vi inte får ut någonting av det. Och jag känner igen det du säger Daniel om att det skapar en onödig stress. Vi gick ju en annan väg då på Z-skolan. Berätta. Enkelt och pålitligt, det var det vi tänkte. Det ska funka varje dag och det ska vara så enkelt så att alla kan tänka sig använda det mm. från dag ett. Mm. Och istället för Teams och den kopplingen som Micke var inne på med att teamen försvinner och läraren försvinner och någon elev inte med, så valde vi att gå på Shobby hela vägen ut. Så all kommunikation sker mellan lärare och elev i Shobby. Mm. Vet ni vad pojkar? Mm. Vi har pratat nu i en timme. Oj! Oh. Eh, tiden går fort. Så jag tänkte vi ska börja avsluta det här. Eh, det, det var Big in Japan! Kul. Big in Japan. Innan jag åkte hit mm. så kollade jag in din Spotify-lista. Det som ligger eh, uppåt. Du lyssnar ju på allt. Mm. Eh, det var, det var ja. allt från Dio till Megadeth till Lapplisa, Melissa Horn, Lars Ros. Det är han pianisten va? Ja, jag vet inte om jag... jag nu blir jag väldigt... <laughs> jag tror det. Jag... Nej, mer som... <laughs> Är det någon annan som Mickey King då? Ja, nej, för det, Eller det var... var det någon så här väldigt sen fredagkväll när man liksom... Så kan det ha varit. Ja, nej, jag vet inte. Lars Ros blir bra idag. Men, men Lars Ros, men du, jag tror att det är pianist. Jag tror att min morfar lyssnade ja. på hans ja. figur. Eh, och sitter jag ett helt album som jag nu har glömt bort. Verkar vara jättebra, någon så här storbandsgrej. Jättebra, jag lägger ut det på, på Instagram. Ja, bra. Eh, 
Och när vi, innan vi satt oss här så sa du att du egentligen är musiker och enligt ryktena så har du haft en stor hit i Japan. Stor hit vet jag inte. Det var, det var, en, det var en hit på en, en radioetta to- på en kanal i Tokyo. Ja men en radioetta är stort. Ja fast vi, vi blev lite blåst på pengarna så det var inga pengar. Nej men... Äh, Mickes ödmjukhet. Ja, nej inte nej. så stort. Nej. Ja, nej, men med, med, ja, med en, en eh, amerikansk eh, rappare från, från eh, oh, vad heter stället i Los Angeles, Compton. Mm. Eh, som, det har kommit som, några rappare därifrån. Jag har ju gjort det som, som går under namnet Cat Daddy, eller gick under namnet Cat Daddy. Det var också dansare i någon, stor, i någon sån här... Ja. Dansgrupp? Ja, som ja. körde bakom alla stora hiphopartister på så här, typ 90-talet eller någonting sånt så. Men ja, nej, men det var, det var typ där. Sen finns det några sådana här nära missar där det hade kunnat vara så att jag inte hade suttit här idag. Men det får man ta för sina, liksom, sina barnbarn någon gång. Ja, ja, du vet, när man... ja, det, är, det är ungefär som hos andra och idrott och knäskadan som kommer emellan. Ja. Ja. Men, men, men vi... finns den här låten på Spotify mycket? Nej, den nej. gör inte nej. det. Uh, vi så, har letat <laughs> ja, jag, jag ska se för att grejen är att jag tror att vi borde ju ha rättigheterna att kunna liksom, lägga ut de här Visst, grejerna. För det finns... Jag får ju fortfarande en gång per, per halvår så får jag ju liksom från det japanska förlaget som det står i noll igen varenda gång. Liksom. <laughs> um, men men uh, ja, jag ska se om jag kan slänga ut åtminstone en sån här 30 sekunders ja, uh, smäll av den i alla fall. Så. Vad hade du för roll i det här, i det här musikskapandet? Ja, det skrev musik och uh, producerade och spelade instrumenterna helt enkelt. Men liknande roll ungefär som du hade nu? Som jag, exakt, ja. jag är inte artisten. Jag är den som sitter lite bakom och hjälper till. För mig är mycket artister allting. Ja, det jag, tycker allting. Om, det jag verkligen tycker om nu är att tidigare så har man ju sett Årstadsskolan och så har man sett de som, de som gillar att stå längst fram. Alltså mm. Färnström och Lotta Bolin tänker jag främst på. Mm. Så har man vetat om att det finns en, någon bakom sådär. Spöket är Spöket. Ja, det borde finnas någon bakom. The will Ghost. Mm. Eh, som nu har börjat ta lite plats på scenen. Och det tycker jag att du är förbannat jävla väl förtjänt av. Mm. Eh, för att du, det arbetet du gör är unikt. Eh, och det ska du få en applåd för. Mm. Med det sagt, stort tack för att vi fick komma hit till ja, ett otroligt asöftiga rum. Eh, sitter med ett Commodore 64 bakom ryggen. <laughs> Som man tittar lite, lite av en sjukbånd. Ja, då, lite faktiskt. Ja, lite, lite. Eh, men det så ser vi King of Ping. Ja, det gör vi King of Ping. Tack för att du lyssnade. Tack mycket. Tack, tack själv. Tack. 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 Nej, så vanligt. Ja, det är... blev inget för att du Nej, det skiter vi. Det är ju här att jag tycker att det är viktigt att... Ja.